2: El siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables Muy buenas noches a todos, mi nombre es Fepo por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. ¿Ustedes creen en las coincidencias? ¿En las extrañas coincidencias? Hice un recopilado de historias que llegaron al correo que tienen una extraña coincidencia con cosas que yo he estado viviendo en mi vida. Quizá ustedes sepan que el podcast está a punto de cumplir un año. Exactamente el 31 de octubre. Escogí esta fecha ya que me había estado atrasando en el estreno. Y luego me pareció que esa fecha, donde se celebra el Halloween en Estados Unidos y cercana al primero, y 2 de noviembre que se celebra el Día de Muertos aquí en México sería una fecha muy adecuada para el podcast paranormal abro mi correo y leo una historia que tiene que ver con sucesos ocurridos del 31 de octubre al 2 de noviembre hola FEPO mi nombre es Giovanna Anaí Martínez Bermúdez soy de Tepic, Nayarit. Soy enfermera de profesión, motivo por el cual, desde que estaba estudiando, comencé a trabajar en un asilo para adultos mayores. Mis turnos eran por las noches. Todas mis guardias siempre las pasé yo sola al cuidado de todos estos viejecillos que ahí estaban viviendo. En el año 2020, Justo para el mes de octubre, recuerdo que la mayoría de los abuelos comenzaron a enfermar y yo tenía que estar más al pendiente de ellos y por resultado, mis guardias nocturnas eran más pesadas. Así transcurrió todo el mes de octubre. Una de las abuelitas, con las que yo había creado un gran vínculo, también enfermó a mediados del mes de octubre, pero con ella, fue demasiado extraño ya en la penúltima semana del mes la abuelita comenzó con delirios era como si ella estuviera platicando con alguien y le reclamara algo a esa persona con la que platicaba te comento que ella dormía sola en un cuarto de la segunda planta por lo cual no había probabilidad de que estuviera hablando con alguien más ...que durmiera en esa segunda planta. En mis guardias de esa semana... ...subí en las noches... ...y ella... solo estaba ahí... ...con sus delirios. En el día... ...ella estaba tranquila... ...y con sus medicamentos por indicación... ...pero por la noche... ...la situación... ...era totalmente diferente. En la última semana de octubre... ...ya con la salud de los abuelos mejor y la guardia más tranquila recuerdo que era miércoles 28 de octubre y por el trabajo pesado de ese mes en la cocina metí dos sillas reclinables para dormir un poco ya que los abuelos estaban dormidos te menciono que yo traía mi uniforme quirúrgico de color azul ese día recorrí el comedor para dejar las sillas afuera del cuarto de los abuelos y apuntando hacia la puerta que dirigía a la segunda planta esto por si se ofrecía algo podría subir inmediatamente y estar al pendiente de los abuelos en el transcurso de la noche me quedé dormida en esas sillas mis pies y mirada daban hacia la puerta que te mencioné esa noche pude verme dormida acostada en esas sillas con el uniforme. Verme a mí misma me pareció sumamente extraño. Recuerdo que me desperté porque sentí que alguien tocó mi frente y al abrir los ojos vi como una sombra negra corrió hacia la puerta que dirige al segundo piso. Escuché cómo entró al cuarto de la abuelita y cerró la puerta. Yo me asusté porque escuché a la abuelita gritar cuando la puerta se cerró. Me encontraba bañada en sudor, atemorizada, sin entender qué fue aquello que había pasado. ¿Cómo me pude haber visto a mí misma? ¿Quién o qué fue eso que tocó mi frente? ¿Y por qué se veo directamente a la habitación de la señora que anteriormente había estado con alucinaciones? A la mañana siguiente, haciendo la rutina que ya te mencioné, subí a cambiar a la abuelita. Estaba sola en su habitación. Con ella tenía un lindo vínculo, como si fuera de nieta y abuela. Y me tomé el atrevimiento de platicarle que me vi dormida la noche anterior. Y la cuestioné, para saber si ella recordaba lo que había pasado en esa noche. La respuesta... Me causó una gran sorpresa Sí, hija Fíjate que fue Salvador Salvador era su esposo Que había fallecido un par de años atrás Me dijo que quería conocerte Y darte las gracias Yo le dije que no te asustara Porque lo conozco Y ya sé cómo es él el sábado 31 de octubre, en la mañana mi guardia anterior, subí a la habitación de la misma abuelita, para cambiarla y poderme ir a casa. Ese día antes de retirarme, ella me dijo, Muchas gracias mi niña, por todas tus atenciones. Recuerda que te quiero mucho. Prométeme que te cuidarás. Que te cuidarás mucho mi niña de los ojos bonitos. Me decía Mientras sujetaba mi mano Yo le contesté también Unas lindas palabras Y me despedí diciendo Nos vemos mañana Ya que regresaría el domingo A guardia Por motivos económicos Tomé una guardia extra A lo que ella Solo me contestó Cuídate mucho mi niña Te quiero ese sábado 31 de octubre, en el grupo de trabajo, reportaron que esta abuelita había sido hospitalizada por un EVC, evento cerebrovascular. Fue como si algo me hubiera hecho saber que esa mañana sería la última vez que la vería con vida. Y así fue. El día lunes, 2 de noviembre, ella falleció. Me enteré esa mañana al salir de trabajar. Ahí comprendí que quien tocó mi frente aquella noche había sido su esposo, que me avisaba que pronto ella se iría con él. Y ella, al saberlo, se despidió de mí esa mañana, del 31 de octubre. En alguna ocasión, conté la historia de un niño que había visto un ser en el patio de su casa. Momentos después, este niño fue abducido por este ser. Su hermano y su abuela salieron a buscarlo. En su lugar, encontraron a un extraño ser, con protuberancias en su espalda, pálido, desnudo, de brazos largos y extraños. Estaba dándoles la espalda, aunque sabía que ellos estaban ahí. Siempre me pregunté, ¿qué hubiese ocurrido si este ser volteaba a verlos? Mostrando que sabía que estaban ahí. Extraña coincidencia. Me llegó un correo que se titula, Protuberancias. Hola Fepo, mi nombre es César Franco. Paso mucho tiempo en la computadora trabajando y escuchar todos estos testimonios mientras trabajo es fascinante. Por eso, te mando mi pequeña contribución sobre lo que me ocurrió cuando era joven. Sucedió los primeros días de abril. Yo estaba cerca de cumplir 15 años, una noche en que hacía mucho calor. No sé qué hora era exactamente, pero era bastante avanzada la noche cuando me levanté a la cocina a tomar un vaso de agua. En aquel entonces no tenía aire acondicionado en mi habitación, así que necesitaba tomar agua constantemente. Desde la cocina se puede ver todo el patio, a través de una enorme ventana. Recuerdo muy claramente Haberme servido un vaso de agua Pero antes de tomarlo Por alguna razón Decidí echar un vistazo al exterior En el patio Había una criatura humanoide De color blanquecino Estaba en cuclillas en el suelo Bajo el árbol limonero Dándome la espalda Su cuerpo Era blanco O gris claro Pero de alguna forma lo cubría una luz dorada muy tenue Era muy delgado De brazos muy largos Su cráneo Se prolongaba hacia atrás ligeramente En su espalda Había unas pequeñas protuberancias Supongo que eran de su columna vertebral No sé bien qué estatura tenía Ya que estaba en cuclillas Como dije Lo vi de espaldas Lo observé un momento y noté que se balanceaba suavemente Hacia adelante Y hacia atrás Emitía unas vocalizaciones extrañas Me dio la impresión de que estaba cantando Mientras lo veía En lugar de miedo Me abrumó una sensación de ternura muy grande Similar a cuando ves cachorritos De perros o gatos Realmente no sé cuánto tiempo lo estuve observando pero de pronto, dejó de cantar, y se volteó a darme la cara. No recuerdo haber distinguido facciones en su cara, pero vi sus grandes ojos, que emitían una luz blanca, muy brillante, lo suficiente para enseguecerme un momento. Lo que pasó a continuación fue confuso, porque lo siguiente de lo que tengo conciencia, es que voy en el autobús. A la escuela Desorientado A lo largo del día Poco a poco fueron regresando a mí Los fragmentos de lo que viví esa noche Y cada vez Estaba más asustado Nunca me ha vuelto a pasar algo así Aunque me gustaría tener otra oportunidad De vivir una experiencia similar Poder estudiarla Y comprenderla Olvidé comentarte algo. Ahora soy científico. Voy a contarles algo personal. Hace algunos años, mi madre tuvo un accidente. Se resbaló y cayó cuando estaba en la presentación de uno de sus libros. Se rompió la cabeza del fémur de su pierna. Yo la verdad estaba muy asustado Y recuerdo ese día Como algo terrible Al final todo salió bien Pero ese suceso marcó mi vida Y lo recuerdo siempre Quizá algunos de ustedes recuerden Una historia Que me ocurrió con una exnovia Con la que vivía en la Ciudad de México Cuando una noche me apareció un ser muy extraño. Su rostro era como una calavera, pero aún tenía piel. Estaba pegada y se podía notar la forma de los dientes. Sus ojos estaban sumidos en una oscuridad y al fondo podía ver un pequeño brillo. Tenía una capucha negra, como un monje, y me dijo algo muy importante. Yo quiero pensar que ese ser Estaba tratando de protegerme Y más extrañas coincidencias Me llega un correo Titulado El Ángel de la Muerte Hola Fepo Mi nombre es Fernando Y radico en Puerto Vallarta, Jalisco Mi mamá y yo Somos fans de tu programa cuando tenía 14 años, mi papá enfermó a causa de una lesión en su cadera, que nunca trató. Esta lesión le causó una descalcificación y una infección en la cabeza del fémur y en el acetábulo, que es la copa de la cadera. Estuvo un par de meses en el hospital, a punto de perder la pierna y la vida. Llegó un momento donde era muy caro tenerlo en el hospital Así que mi mamá decidió atenderlo en casa Después de su operación Ella se encargaba de limpiar su herida Darle movilizaciones, comida, etc Estaba ahí, para él, las 24 horas del día Mi papá no parecía tener mejora Y mi mamá, al notarlo así Hice una junta con mis hermanos... ...quienes no viven con nosotros... ...porque parecía que mi papá... ...no iba a salir de esta... ...una noche... ...me quedé hasta tarde... ...aproximadamente hasta las tres y media... ...o cuatro de la mañana... ...estaba despierto... ...viendo videos en YouTube... ...de repente... ...escuché pasos en la sala... ...el departamento donde vivíamos era de un solo piso así que la sala estaba cerca y podía escuchar esos pasos claramente los pasos se dirigieron al cuarto de mis papás el cuarto que está junto al mío estos pasos se detuvieron y llegué a pensar que había sido mi mamá quizás había levantado por agua pero los pasos continuaron dentro de la recámara de mis padres y después se dirigieron al mío yo pensando que era mi mamá apagué mi celular y me di la vuelta dándole la espalda a la puerta escuché los pasos dirigirse hacia mí pararon justo al lado de mi cama y después de eso hubo unos segundos de absoluto silencio como cuando se te tapan los oídos y lo único que puedes escuchar es un chillido ni siquiera podía sentir el aire de afuera fue como si el tiempo se detuviera empecé a sentirme muy incómodo y de repente se sentaron en la cama e inmediatamente pusieron una mano en mi hombro claro yo como todo niño curioso me di la vuelta para ver quién era Lo que vi Fue lo más perturbador y aterrador Que he visto en toda mi vida Empezaré por su mano Ya que fue lo primero que vi Tenía unos dedos muy largos Con unas uñas muy largas también Su piel Estaba pegada a sus huesos Lo que llevaba puesto Parecía ser una túnica negra Como un monje su rostro, su rostro con la piel pegada a la calavera, sin ojos, en su lugar tenía una oscuridad total, y lo más aterrador, era que me estaba sonriendo, el contacto visual duró unos segundos, yo estaba aterrado, quería gritar y llorar, pero no podía ni siquiera moverme solo recuerdo que de un segundo a otro esta cosa se esfumó. Esto no se lo conté a mis papás, quienes toda mi vida han creído en mi palabra. Pensé que si les platicaba podía sugestionarlos con todo lo que estaba pasando. Así que lo guardé para mí. Gracias a Dios, universo o como le quieras llamar, mi papá salió de esa enfermedad y un año después él me contó la historia de la vez que su papá falleció él estaba de viaje y en el hotel donde se hospedó se le apareció un monje este caminó de una esquina a otra un par de veces después de eso su papá mi abuelo falleció ¿Se ¿Te imagina tener el poder para cambiar el destino? Que alguna de esas cosas terribles que nos ha ocurrido en la vida, con el poder de nuestros pensamientos, ¿pudiéramos cambiarlo? Que una situación terrible, que sabemos que está a punto de ocurrir, pudiéramos evitarlo. Y con ese poder increíble que tenemos, cambiar el destino. Por favor, que esta historia sea anónima. Y disculpa si es algo larga. En mi familia tenemos muchas historias paranormales, con avistamientos de ovnis y otras cosas bastante extrañas. Lo que hoy te quiero contar es algo que siempre me ha dado miedo de mí misma. En la familia hay una creencia. Ya he escuchado que se ha mencionado antes en el podcast y eso me hizo sentir un poco de alivio se dice que cuando un bebé llora en el vientre de la madre nacerá con alguna habilidad o será muy sensible esto sucede en las mujeres de mi familia mi madre me contó que mi abuela ella y yo habíamos llorado en el vientre mi abuela Podía predecir la llegada de alguien a la casa No exactamente saber quién sería la persona Pero sí empezaba a prepararse para recibir visitas Y unas horas después Llegaban visitas a la casa Si le preguntabas qué hacía O por qué calentaba la comida Solo te contestaba Que alguien iba a venir No sabía quién Pero alguien iba a llegar y así ocurría En el caso de mi madre Su habilidad no pasaba tan seguido Un día Regresando del trabajo El camión paró en una esquina Y ella volteó a ver la calle En ese momento Se vio a ella misma Bajando por esa calle Pero con ropa distinta Un chaleco Y una mochila que tenía el logo Del lugar en el que trabajaba Y solo pensó Ah, voy a estar ahí Una semana después Ella bajaba por esa calle Con la misma ropa Chaleco Y mochila En mi caso Son sueños Sueños premonitorios Sueño con cosas que van a pasar No todos mis sueños son así Pero de alguna manera Sé diferenciarlos por ejemplo Cuando me encontraba en secundaria Soñé que temblaba Y veía cómo salían todos corriendo de los salones Al día siguiente Tembló Y vi la misma escena pasar en realidad Todo era exactamente igual He tenido muchos sueños así Pero hay uno que tuve Cuando tenía alrededor de 5 años Y hasta el día de hoy Lloro con solo recordarlo. En mi sueño, estaba llegando de la secundaria, con un uniforme muy distinto al que se usaba en ese tiempo. Veía a mi abuela regando sus flores y le preguntaba en dónde se encontraban los demás. Ella respondía que se encontraban dentro, en las habitaciones. Yo ingresaba al primer cuarto, dejaba mis cosas, pero en este cuarto, no había nadie Me dirigía al segundo cuarto Y cuando abría la cortina Que separaba las habitaciones Los veía a todos A mi madre A mi padre Y a mis dos hermanos Tirados en el suelo Rodeados de sangre Que empezaba a llegar hasta mis pies Salía corriendo a buscar a mi abuela Pero había desaparecido todo se volvía negro Y despertaba Años después Ingresé a la secundaria Y tenía exactamente el mismo uniforme Que en mi sueño El miedo y el trauma que tenía Desde aquella noche Se volvió más fuerte ¿Mi familia Iba a tener ese trágico final? ¿Ese era el destino? Todos los días me convencía que las cosas serían diferentes Lo mentalizaba Lo ordenaba Y poco a poco Tuve la sensación de que algo había cambiado Ya no tenía miedo Pasé de año Y extrañamente La escuela Decidió cambiar el uniforme En ese momento lo supe Tal vez Ese destino lo había cambiado ¿es un duende distinto que un chaneque? ¿pueden nuestras mascotas percibirlos? ¿pueden nuestras mascotas protegernos de ellos? esta es la historia de Goyo Hola Fepo, mi nombre es Alejandra Morales Fonseca. Te cuento algo que nunca he podido olvidar. Actualmente tengo 38 años y cuando tenía aproximadamente 20 o 21, me pasaba algo en mi habitación. Tenía un perrito chihuahua, el cual era muy apegado a mí, pero era una cosa exagerada. Si mi mamá le daba de comer no comía nada yo tenía que vaciar sus platos y volverla a servir para que comiera en mi casa vivíamos mi hermana mi mamá y yo un día llegué en la noche y me acosté como normalmente lo haría de la nada empecé a sentir que algo me caminaba pensé que era Goyo mi perro y solo le decía no Goyo Déjame dormir. Al día siguiente, en la noche, pasó lo mismo. Desperté y como la puerta de mi cuarto era de vidrio, miré a mi perro fuera de mi cuarto. Salté de la cama de la impresión. Me convencí que aquello que había sentido, que había caminado sobre mí, solo había sido un sueño. No pudo ser real. Con el miedo y todo Decidí dormir en la sala Una noche Llegué muy cansada Y me dormí Sentí que me jalaron la colcha Poco a poco Despacio Nuevamente pensé que era Goyo Hasta que escuché que él Empezó a gruñir Cuando abrí los ojos Miré su cara Enojado Enseñando sus colmillos Y fue ahí cuando sentí que algo caminaba en mis piernas. Salté de la cama y miré cómo mi perro se le aventó a algo muy pequeño. Observé que se abrió una pequeña puerta o un hoyo en la pared. No sé cómo llamarlo, pero ahí se metió esa cosa que miré. Por esa historia, mi familia se burlaba de mí. Me dijeron que lo más probable es que llegué muy borracha y que todo fue producto de mi imaginación a los pocos días pedí permiso en mi trabajo para ir a mi casa ya que se me olvidaron algunas cosas abrí la puerta y se me hizo muy raro que no me recibiera Goyo al ir a mi cuarto observé que había gotas de sangre en el piso y cuál fue mi sorpresa mi perro Goyo estaba agonizando. Lo llevé al veterinario, pero ya era muy tarde y murió. La veterinaria me dijo que tenía seis pequeñas perforaciones y que lo más probable es que le habían puesto vidrios en la comida. Pero eso era imposible, porque mi perro nunca salía, vivía dentro de la casa y, como te dije, no aceptaba comida de nadie que no fuera yo. Después de eso, no volví a dormir en mi cuarto y tampoco volví a tener otro perro. Hay un capítulo del Podcast Paranormal que es muy importante para mí. Es el capítulo donde al lado de mi amiga Ale Quijano hablamos de historias de duendes, aluches y chaneques. En la historia que contaba de una mujer que pierde un bebé, que fue raptado por estos seres, los chaneques, narré la descripción de estos extraños y terroríficos seres. Imagínense lo que sentí cuando recibí una historia real de una persona estuvo cara a cara con un chaneque Hola Fepo me llamo José Díaz de Lima, Perú te sigo desde el primer capítulo en Youtube soy fan esta anécdota le pertenece a mi papá Juan Díaz mi papá es una persona mayor Hoy, con 78 años. Esta historia ya tiene algunos años. Pero yo me enteré hace poco, en una conversación que tuve con mi papá sobre temas paranormales. Ese día, le contaba sobre la señora a la que le trenzaban el cabello cuando estaba embarazada. Cuando le describía los chaneques que estaban tratando de jugar a las cartas me detuvo y me dijo Yo he visto uno de esos seres Mi papá me contó Que en un trabajo eventual De guardia de seguridad Iniciaba su turno los sábados al mediodía Y se quedaba todo el fin de semana Hasta el lunes A las 8.30 de la mañana Cuidaba un almacén Donde se guardaban Además de los productos de la empresa Los vehículos de reparto entre ellos, un camión de 15 toneladas con cabina. Ese almacén es de unos mil metros cuadrados, cercado por muros altos de concreto y asegurado por un alambrado electrificado en la parte más alta. El único acceso es por el portón. Este portón es muy grande y pesado, de la altura de los muros, unos 4 metros más o menos. Todo de metal, con una pequeña puerta Para el acceso peatonal No había forma de que nadie pudiera entrar o salir de este lugar Porque una vez que mi papá ingresaba Era la única persona en el lugar Durante todo el fin de semana Mantenía el lugar cerrado Y con él, la llave en todo momento El almacén está en la zona urbana en plena ciudad en el distrito de cercado de lima en la capital de perú en este almacén había una construcción de drywall y techo de calamina en méxico le dicen lámina tiene tres espacios la oficina una habitación con una cama para el vigilante y los baños todos los ambientes están separados por muros de drywall Y todos Tienen puertas que dan hacia el almacén En la habitación con la cama Había una pequeña ventana Al costado de la puerta Mi papá Inició su turno al mediodía Del sábado Ingresaron los vehículos Y cerró el portón Se aseguró De poner llave En todos los seguros y candados que esta única puerta de acceso tiene. No sucedió nada durante el día, pero en la noche empezó a sentir una incomodidad, lo que se siente cuando alguien te observa fijamente. Pero él estaba solo. Como pudo, pasó la noche, pero sin poder dormir mucho por esa extraña sensación. El día domingo fue tranquilo, hasta la hora de almorzar. Después de comer, fue al camión a descansar. Se acostó en el asiento como si fuera una cama, con las puertas del camión cerradas. Su cabeza daba hacia la puerta del conductor y sus pies hacia la puerta del pasajero. No supo en qué momento se quedó dormido, pero algo lo despertó abruptamente. La puerta del pasajero estaba abierta Una mano larga Flaca Lo sujetaba de la pierna Muy cerca del tobillo Y lo intentaba jalar Mi papá Se sentó rápidamente Quedando cara a cara con este ser Te narro lo que me escribió. Tenía una cara Como la de un anciano Arrugada su piel era de color grisácea, orejas y nariz puntiagudas, ojos celestes, brazos y dedos largos y flacos, al igual que sus piernas, postura encorvada, se le notaban los huesos de la columna y vestía con harapos. Los dos se miraron fijamente por un momento, igual de sorprendidos. Este ser lo soltó Y corrió hacia la parte trasera del camión Mi papá intentó seguirlo Cuando pudo bajar del camión Solo pudo ver la espalda de este ser Perderse detrás de la estructura del camión Cuando mi papá llegó al lugar Ya no pudo encontrarlo Lo buscó por todas partes Era aún de día Tres o cuatro de la tarde Mientras más tiempo pasaba buscándolo el miedo Se apoderaba más y más de él Fue a refugiarse en el cuarto donde dormía Sentía mucho temor Por este ser que había visto Esa noche fue peor Escuchaba como si alguien O algo descalzo Corriera por el almacén En el lugar No hay mucha iluminación Pero la luz de un poste del alumbrado público ilumina un poco el área cerca del portón y la ventana del cuarto donde dormía mi papá. Mi papá me cuenta que escuchaba cómo esos pasos se acercaban cada vez más al cuarto donde él estaba. Por momentos el cansancio le ganaba y se quedaba dormido, pero los ruidos cada vez más cercanos lo despertaban. Hasta que en un instante Pudo ver la sombra De una cabeza Con orejas puntiagudas Asomándose por la ventana En ese instante Encendió la luz de la habitación Y empezó a golpear la puerta Y gritar con todas sus fuerzas Tratando de ahuyentar A lo que fuera que estaba haciendo Esos horribles ruidos Esa Fue la última vez que trabajó en ese lugar. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas, algunas veces con extrañas coincidencias y otras de manera terrorífica. Yo soy tu amigo Fepo y deseo que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
1: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.